0: Es hat sich ausgeharzt. Das neue Bürgergeld soll Hartz IV ersetzen. Die Ampel verspricht mehr Geld, weniger Sanktionen und mehr Menschenwürde. Gegner sagen, ehrliche Arbeit lohnt sich dann einfach nicht mehr. Wir diskutieren mit hartz iv rebellen Inge Hannemann und bürgergeld Jens Teutrine von der FDP. Jetzt bei Klartext. Atex aus Berlin. Schön, dass Sie bei uns sind. Ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass meine beiden Gäste heute auch hier sind. Inge Hannemann war Mitarbeiterin im Jobcenter. Sie hat Missstände immer wieder lautstark angeprangert, bis sie irgendwann dann auch dort rausgeflogen ist. Ihre Abrechnung gab es in Buchform. Die Hartz-IV-Diktatur heißt das Buch. Und sie bezeichnet das künftige Bürgergeld schlichtweg als Hartz 5 Warum? Darüber wollen wir mit ihr reden. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Willkommen auch Jens Teutrine. Er sitzt für die FDP im Bundestag und hat für seine Partei federführend das Bürgergeld entwickelt und verhandelt. Er ist davon überzeugt, dass das Bürgergeld mehr Fairness bringt und arbeitswillige Menschen entsprechend belohnt. Freut mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, Über 5 Millionen Deutsche bekommen Hartz IV oder Sozialgeld. Ab Januar soll damit Schluss sein. Dann kommt das Bürgergeld. Und alle Menschen ohne Job sollen damit dann besser dastehen.
1: Das Bürgergeld – laut Regierung die größte Sozialreform der letzten 20 Jahre. Weg von Hartz IV, hin zur Menschenwürde.
2: Das neue Bürgergeld hat zwei große Ziele. Zum einen Menschen, die notgeraten sind, existenziell abzusichern. Und zum zweiten, wo immer es geht, Brücken aus der Bedürftigkeit zu bauen.
1: Im Detail heißt das, die Berechtigten bekommen mehr aufs Konto. 502 Euro im Monat für einen alleinstehenden Erwachsenen. 53 Euro mehr als noch bei Hartz IV. Miete und Heizkosten werden vom Staat übernommen. Und Leistungskürzungen und Sanktionen soll es künftig deutlich seltener geben. So fehlt aber der Anreiz zum Arbeiten, warnt Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger.
3: In einer Zeit, in der wir von Rekord zu Rekord bei den offenen Stellen hecheln, ist das doch arbeitsmarktpolitisch eine fatale Wegmarke. Hier werden keine Brücken ins Arbeitsleben sondern ins Sozialtransfersystem geschlagen. Das ist kein Zeichen von Fairness und Respekt gegenüber den arbeitenden Menschen.
1: Das neue Bürgergeld. Lohnt sich da arbeiten noch?
0: Herr Teutrine, 502 Euro gibt es vom Staat für den Einzelnen. 2200 Euro sind mitunter drin, wenn man eine Familie hat mit zwei Kindern. Das ist ein ganz gutes Netto. Und Die Frage kam gerade schon im Beitrag auf. Lohnt es sich da überhaupt noch zu arbeiten?
2: Ich glaube, wir hatten bereits bei, beim Hartz IV auch das Problem, dass Leute mit einem geringeren Einkommen sich die Frage gestellt haben, lohnt sich das, wenn ich 400 Euro mehr in der Tasche habe, am Ende äh, zu arbeiten? Mhm. Das Problem besteht auch beim Bürgergeldsystem weiter. Und es wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht gelöst. Deswegen ist es richtig, politisch darauf Antworten zu finden. Für bessere Hinzuverdienstregelungen, für diejenigen, die sich aus dem System auch rausarbeiten wollen. Ein Viertel der Grundsicherungsempfänger mhm. geht einer Arbeit nach. Darüber werden wir ja vielleicht auch noch mal sprechen. Mhm. Und gleichzeitig ist es wichtig, über, über Steuerentlastungen zu sprechen. Also wir hatten grundsätzlich schon vorher ein Problem da. Ich glaube, dass das Bürgergeld das Problem nicht löst. Aber es braucht eine Politik und eine Bundesregierung. Mhm. Unser Bundesfinanzminister geht da voran, die dieses Problem äh, löst. Der Grundsatz muss gelten, derjenige, der arbeitet, mhm. hat auch immer spürbar mehr als der, der nicht arbeitet.
0: Frau Hannemann, Sie haben eine ganz andere Meinung zum Bürgergeld. Sie sagen, das ist noch viel zu wenig. Warum?
4: Also die Erhöhung um 53 Euro, da muss ich Herrn Teutrine ein bisschen widersprechen, entspricht noch nicht mal ganz dem Inflationsausgleich. Wir haben zurzeit im Lebensmittelbereich eine Inflationsquote von knapp 16 Prozent aktuell. Im Bereich der Energiekosten, also da ist auch Sprit mit drinne. ehrlicherweise muss ich mhm. das natürlich sagen, ähm, liegen wir bei rund 36 Prozent. Ja, und die 53 Prozent äh, entsprechen gerade mal 11 Prozent. Also da sind wir schon noch ein Stück davon entfernt. Die 53 Prozent... Ähm, die 53 ist, Euro. Ähm, Euro. Die es jetzt mehr gibt Genau, gibt es mehr Hartz für vielleicht. eine alleinstehende ja. Person, also mhm. für einen Single. Ähm, das reicht natürlich vorne und hinten nicht. Und Herr Treutrine hat es richtig gesagt, von diesem Geld müssen die Menschen die Stromkosten... Ja, auch noch bezahlen. Mhm. Ja, wir haben zurzeit ähm, Energiekosten im Hartz-IV-Satz drinne von rund 36 Euro. Ähm, die Leute zahlen aber inzwischen viel, viel mehr Strom. Ja, für 36 Euro kann ich momentan, wenn ich Glück habe und niedrigen Stromtarif besitze, vielleicht eine Einzimmerwohnung ja, ja, mit
0: Ach und Krach momentan, das ändert Vielleicht. sich nicht. Ja Vielleicht mit im viel, viel um Glück. Mhm.
4: Ja, Aber meistens liegen die Leute weit drüber inzwischen. Also ähm, der Paritätische spricht von 678 Euro, was die Menschen bräuchten, alleinstehende Person, dem stimme ich zu. Dann hätten wir den Inflationsausgleich tatsächlich äh, voll inkludiert und dann würden die Menschen auch nicht an der Armutsschwelle äh, leben müssen.
0: Jetzt ist ja immer die Rede von äh, mehr Respekt gegenüber den Bedürftigen äh, künftig beim Bürgergeld. Aber wenn jetzt eben eine Familie in der Arbeitslosigkeit 2200 Euro vom Jobcenter bekommt, dann fragen sich doch viele, wo ist denn der Respekt und die Fairness gegenüber den Menschen, die arbeiten, für das gleiche Geld?
2: Ja, ich möchte äh, vorweg aber auf eine Anmerkung äh, von Ihnen eingehen. Sie haben argumentiert, dass die allgemeine Inflation prozentual höher ist als die Regelsatzerhöhung. Mhm. Woher kommt das? Weil man mit der regelbedarfsrelevanten Inflation äh, äh, rechnet. Mhm. Nämlich, äh, ich habe das erwähnt, die Heizkostensteigerungen sind ja enorm auch, aber wenn die Heizkosten komplett übernommen werden, dann muss der Regelsatz ja nicht auch um die Heizkosten erhöht werden. Und so gibt es eine regelbedarfsrelevante Inflation aber bei den Gütern, die, die, die Genau, die sind auch drin. Gehaltskosten ja, werden ja auch
4: nur angemessen übernommen. Ja, angemessen heißt das, was das Jobcenter dir zugesteht. Ja, und angemessen ist immer das, was im angemessenen auch Rahmen ist vom Wohnraum. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt alleine wohne, steht mir 50 Quadratmeter zu. Vielleicht sagt das Jobcenter auch. Ich gebe dir 60 Quadratmeter, weil die Wohnraummiete ja relativ günstig ist. Aber trotzdem sagt das Jobcenter: Ich zahle dir nur für 50 Quadratmeter die Heizkosten. Je nach Jobcenter. Ich kann auch ein anderes Jobcenter haben und das Jobcenter sagt: Weil die Miete günstig ist, zahle ich dir auch die günstige Brutto-Nebenkosten dazu. Herr
0: Tortrine schüttelt
4: den ja? Kopf.
2: Ja, ich finde es also das Gegenteil wäre doch absurd. Absurd wäre doch, wenn der Staat unangemessene Heizkosten übernehmen würde. Also ich fände das Gegenteil absurder als die Regelung, dass wir die angemessenen Heizkosten... Übernehmen. Deswegen finde ich die Regelung sehr gut. Und natürlich sind das Individualentscheidungen. Große Familienkinder muss man ja. anders berücksichtigen als Singles. Man muss auch gucken, wie es vielleicht die Sanierung der Wohnung. Also ich finde gut, dass es dort auch äh, eine Einzelfallentscheidung womöglich äh, gibt. Aber die Frage ist ja berechtigt. Viele Menschen kriegen aktuell ihre Gasrechnungen. Ja. Die wissen zum Teil nicht, wie sie, ob sie ja. durch den Herbst äh, gehen können. Ich spreche jetzt von denjenigen, wo das nicht übernommen wird. Also Leute, die täglich auch äh, arbeiten gehen. Und die haben das Gefühl, äh, für die Menschen im Leistungsbezug, für die ist jetzt staatliche Unterstützung klar. Ja. Und deswegen finde ich auch in Anbetracht der Debatte, wir haben ja auch einige Äußerungen äh, gehört, kann ich es ehrlicherweise nicht na nachempfinden, wenn man eine Erhöhung um 200 Euro aktuell äh, fordert. Das würde doch wirklich das Lohnabstandsgebot auch äh, untergraben, dass diejenigen, die arbeiten, am Ende auch mehr in der, ta in der Tasche haben. Ich finde es angemessen, die Inflation auszugleichen, aber die Forderungen sind auch alt. Die Forderung des paritätischen Verbandes beispielsweise ist eine Forderung, die schon vor der Pandemie äh, geltend war. Das macht sie nicht richtig oder falsch. Sie aber dann zu verkaufen als seine sei Antwort auf, äh, ach vor den Krieg und den Inflationspreisen, eine Antwort darauf ist natürlich dann auch ein Taschenspielertrick. Aber noch die, die, die
4: Forderung kann nicht alt sein, weil Armut ist nie alt. Ja? die Armut bestand vorher mit Hartz IV und die Armut besteht mit Bürgergeld, ganz einfach.
0: Aber trotzdem, Sie sagen, wer arbeitet, hat mehr Geld in der Tasche. Das ist ja ähm, gerade niedrig, ja. muss, aber das ist ja mit dem Bürgergeld. Und äh, auch jetzt bei Hartz-IV ist die, ist die Spanne noch ein bisschen größer. Aber künftig beim Bürgergeld, durch die Erhöhung eben auch, dass es eben mehr gibt, gleicht sich das sehr an. Und da sagt ja sogar, äh, führende Arbeit, äh, Arbeitgebervertreter sagen ja, äh, wir haben gehört, Rainer Dulger, der äh, Arbeitgeberpräsident, sagt, das verschwimmt ja im unteren Bereich. Also die Leute, die jetzt schon sehr wenig verdienen, aber arbeiten gehen, ähm, haben netto am Ende gleich viel, wenn nicht sogar weniger als künftige Bürgergeldsbezieher. Wie kann das sein? Was ja. ist da mit dem Respekt und der Fairness? Das ist meine ursprüngliche genau, Frage gewesen. Das ist
2: ein richtiger Gedanke. Der Sozialstaat wird ja von denjenigen finanziert, der arbeiten geht. Und der bezahlt äh, auch das Leben, wenn ja, und der in am Ende Not, weniger in der Notlage geraten. Das ist das Prinzip der Solidargemeinschaft. Äh, mhm. Und der Hinweis ist ja auch richtig, dass man aufpassen muss. Aber es ist genau in der Inflation äh, angeglichen. Es wird ja sogar kritisiert, dass das nicht mal stimmen würde. Das Bundesverfassungsgericht hat auch ein Urteil dazu bereits äh, 2019 gefallen, dass das notwendig ist, auch ein Ausgleichsmechanismus zu äh, 2014. Äh, 2014 mhm. Genau, 19 war die Sanktionsregelung. Äh, 2014, dass es ein transparentes Verfahren äh, braucht. Daher muss die Antwort sein, dass wir beim Steuertarif, genau wie bei der, beim Regelsatz dran gehen, genau an der Inflation anpassen. Ab wann eigentlich äh, Steuern gezahlt werden muss, muss an der Inflation angepasst werden. Der Steuertarif muss an der Inflation angepasst werden, damit auch die arbeitende Bevölkerung äh, unterstützt werden. Ich würde mir wünschen, dass einige Politiker, die auf den genau den Regelsatz manchmal berechnen, auch auf den Cent genau die Steuerbelastung in unserem Land berechnen würden. Wir als FDP machen uns dafür stark, dass es auch einen entsprechenden Inflationsausgleich und Entlastung bei der arbeitenden Bevölkerung gibt. Bei einigen Beispielen, die Sie auch äh, heute angeführt haben, bei einer vierköpfigen mhm. Familie im Bereich Einkommen, 2000 Euro als Beispiel, möchte ich aber auch anführen, dass die zum Teil wohngeldberechtigt äh, sind. Das wird manchmal ja. äh, unterschätzt. Eine andere Sozialleistung, aber manchmal geht in der Debatte auch unter, dass einige von den Rechenbeispielen. Selbst berechtigt werden, auch Sozialleistungen. Also Sie sagen, dazu, äh, es wird den Fall
0: nicht geben, dass jemand, der arbeitet, weniger hat oder gleich viel hat wie jemand, der künftig Bürgergeld bezieht, wenn man es miteinander, miteinander direkt vergleicht.
2: Wenn Sie wirklich alles einrechnen, rechnen Sie noch den Nachhilfeunterricht beispielsweise ein, mhm. die Klassenfahrten oder ähnliches. Dann kann ein Alleinverdiener nur durch sein eigenes Einkommen das zum Teil nicht sicherstellen, dass er mehr verdient. Und deswegen ist er zum Teil auch berechtigt, Ebenfalls Leistungen von Staat zu bekommen. Das Kindergeld, bei Hartz IV wird das angerechnet. Er ist im Zweifel auch wohngeldberechtigt. Mhm. Die Bundesregierung macht eine Wohngeldreform, dass auch mehr Menschen momentan bei den mhm. Heizkosten entlastet sind. Und ich finde es richtig, dass er beim Steuersystem entlastet wird. Ich möchte hier keinen falschen Eindruck erwecken. Die FDP findet es Richtig den Grundsatz, dass der derjenige, arbeitet, äh, der, der arbeitet, auch mehr hat. Wir hatten bei Hartz IV schon eine leichte ja. Schieflage. Und wir müssen gegen diese Schieflage auch weiter ankämpfen. Aber nicht zulasten von Menschen, die zum Teil nicht wissen, wie sie momentan ihren Kühlschrank gefüllt
0: bekommen. Dagegen verwehre ich. Frau Hannemann. wie sehen Sie das? Ähm, Herr Teutrine sagt, den Fall, das gibt es nicht. Man hat Anspruch darauf, man wird immer besser dastehen, wenn man arbeiten geht.
4: Ist das so? Ja, ich meine, wer der Meinung ist, er hat zu wenig und vielleicht hat er tatsächlich zu wenig, wenn er arbeitet, kann gerne zum Jobcenter gehen und aufstockende Leistung beantragen. Ja, also das ist immer möglich. Mhm. Wenn einer weniger hat als das Hartz IV oder das neue Bürgergeld, kann aufstockende Leistung beantragen. Wir haben eine Million Aufstocker in Hartz IV derzeit. Das sind genau diese Menschen. Dann, äh, was mich wundert, Herr Teutrine, ist, warum fordert die FDP nicht äh, beim Arbeitgeberverband, hey Leute, zahlt mir Lohn. Das ist doch die Schlussfolgerung daraus. Da müssen wir nicht um 53 Euro streiten und sagen hier das, das ist zu viel Bürgergeld ja weil das, was momentan passiert, dieses gegeneinander ausspielen, diese Hetze ja das, das gefährdet in meinen Augen den absoluten sozialen Frieden. Ja, das ist wirklich schädlich. Ähm, ich kann Ihnen sagen ja, wir das aber aktuell nicht die vordern. FDP muss doch jetzt auf der Matte stehen und sagen, Hey, Handwerker, Dienstleistungsbetriebe, zahlt nicht 12 Euro Mindestlohn, sondern 14, 15 Euro. Ja, und dann sprechen wir uns wieder. Stellt diese Forderung wir, auf.
2: Wir, wir reden über die Gefahr einer Inflationswelle ja. für kleine äh, Unternehmen, für Selbstständige. Und Ihre Forderung in Zeiten einer Inflation von steigenden Preisen ist, dass Löhne erhöht werden, damit am Ende die Produkte auch wieder mehr kosten. Deswegen fordern wir das nicht, weil es wäre eine Inflationsspirale, wenn man jetzt einfach pauschal sagt, alle Löhne erhöht die doch äh, einfach. Deswegen ist unsere Antwort eine andere auf die Debatte. Wir müssen nicht äh, darüber diskutieren. Auch nicht, dass die Leute jetzt alle ins Hartz-IV-System äh, reinkommen. Die Leute wollen selbstständig ihren Lebenshalt unter, äh, erwirtschaften. Deswegen braucht es Entlastungen durch Steuerreformen. Weil da haben wir nicht das Problem, dass die Inflation weiter angeheizt mhm. wird wie durch steigende Löhne. Das ist ein ganz plausibler Grund. Und ich finde das auch angemessen in dieser Debatte genauso zu artikulieren. Übrigens, wenn Sie fordern, dass in Hilfstätigkeiten höhere Löhne äh, auch gezahlt werden müssen, dann müssen ja auch für die Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, auch die Löhne steigen. Das ist wirklich eine Gefahr einer Lohnpreisspirale, dass wir die Löhne, Einfach pauschal sagen, die können wir erhöhen in der Zeit von der Inflation. Deswegen sind Entlastungen, Steuerentlastungen der richtige Weg und dafür machen wir uns als FDP stark. Da fangen wir bei der kalten Progression an und die Belastung ist auch schon bei Geringverdienern enorm. Und dann schaffen wir es auch, das Abstand, den Abstand zu halten von denjenigen, die im Leistungsbezug von Hartz IV oder Bürgergeld sind.
4: Wir sprechen doch hier nicht nur von Höchsttätigkeiten. Ja, wenn mir eine Bäckerei inhaberin erzählt, dass sie jetzt ab Oktober 12 Euro Mindestlohn zahlen muss für eine Verkäuferin, ja, dann ist das für mich keine Hilfstätigkeit im Verkauf. Verkauf ist eine Ausbildung. Aber der Mindestlohn ja. muss nicht nur in der Ausbildung
2: gezahlt werden, auch bei Hilfstätigkeiten und die Bäckereien. Wir haben das das ist ja das sehr prominenteste Beispiel momentan, genau. wirklich die Gefahr. Und es gibt ja die Mindestlohnerhöhung ja. schon für geringen Verdiener. Ja. Sie haben sie angesprochen. Aber pauschal dann zu sagen, jetzt müssen einfach nur die Löhne weiter steigen, damit wir ein Abstandsgebot gewährleisten, finde ich gefährlich in Zeiten von Inflation. Da ist wirklich manchmal auch, glaube ich, eine ökonomische Vorsicht geboten, dass wir in dieser Zeit jetzt nicht noch dazu als Staat antreiben, die Inflation immer weiter zu befeuern.
0: Jetzt soll ja auch respektvoller, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, respektvoller mit Bürgergeldbeziehern künftig umgegangen werden. Es soll künftig klare, freundliche Schreiben äh, geben vom Jobcenter. Da sollen keine Drogen mehr drin sein, da sollen keine Gesetzestexte äh, mehr drin sein. Ähm, dazu gehört auch, dass es ein halbes Jahr lang erstmal keinerlei Sanktionen geben soll, wenn man nicht kooperiert, Termine versäumt zum Beispiel. Ähm, ist das gerecht?
2: Ich finde es richtig, dass wir versuchen, das, das System wie alle unsere Behörden auch zu entbürokratisieren und verständlicher zu gestalten. Also wenn momentan nur Rechtsbelehrungen nach Haus geht und da sind Menschen, die verstehen nicht, was in den Texten drin steht, dann ist es gut, dass wir die übersetzen. Sollten wir bei allen Behörden in Deutschland machen. Der Anspruch ist, dass jeder Bürger auch versteht, was mit ihnen passiert und deswegen finde ich das richtig. Das, das ist das ja gut Thema, vielleicht
0: im nächsten Schritt, aber dann kann man sich ein halbes Jahr auf die faule Haut legen, damit die Bürokratie... Das ist,
2: das ist das eine Thema von wegen Rechtsbelehrungen und Drohungen. Das muss verständlich sein. Das machen ja. wir. Sie haben aber ein anderes Thema angesprochen, nämlich das Thema Sanktionen. Und Das würde ich schon auch auseinanderhalten wollen. Erstmal eine Korrektur auch direkt zu Beginn. Auch innerhalb des ersten Jahres können Leistungsminderungen stattfinden, nämlich wenn jemand Termine nicht wahrnimmt. Wenn jemand nicht äh, zu den Terminen geht, so steht es im Gesetz äh, drin, können bis sie schütteln auch, äh, sie nicken mit dem Kopf. Ja, das können, aber passiert das dann in der Realität? Selbstverständlich passiert das auch in der Realität. Aber ich verteidige die Sanktionen auch weiterhin. Die werden das ja gleich äh, kritisieren, weil es ist ein Gebot der Fairness, dass man im Rahmen der eigenen Möglichkeiten auch mitwirkt, dass man Termine wahrnimmt, dass man sich bewirbt, dass man sich versucht herauszuarbeiten. Und deswegen bleibt das Prinzip fördern und fordern auch im Gesetz enthalten. Das kann man kritisieren, aber es ist nicht gelöscht, wie es manchmal behauptet wird. Aber die Frage ist, wie bringen wir Menschen raus? Von Sanktionen sind nur 3% aller Grundsicherungsempfänger überhaupt betroffen. 97% halten sich an alle Regeln. Das sind die die Zahlen der letzten Jahre. Und sie werden diese Menschen nicht mit einer Sanktion in Arbeit prügeln. Um das auch mal ganz äh, deutlich äh, zu sagen. Das hat Hartz IV nämlich auch nicht geschafft. Wir haben trotz Gut. Hartz IV einen Arbeitsmangel. Und deswegen setzen wir auf Qualifizierung, auf passgenaue Weiterbildungsmaßnahmen, auf Arbeitsanreize durch bessere Hinzuverdienstregelungen. Weil eine alleinerziehende Mutter lohnt es sich manchmal gar nicht, äh, arbeiten zu gehen, weil ihr ganz viel von den Aufstocken auch abgezogen wird. Und das mhm. sind die Ansätze. Also wir bleiben bei den
0: Sanktionen. Das sind wir wieder bei dem Punkt, wann lohnt sich Arbeit oder lohnt sich Arbeit künftig noch? Sie möchten aber Sanktionen ganz abschaffen. Warum?
4: Ja, ich finde das immer schön, dass Herr Teutrine schon weiß, was ich kritisiere. <lacht> ihr Buch, ja, Buch. Er hat Ihr Buch gelesen, beziehungsweise ja, ein Mitarbeiter. Er hat es doch heimlich gelesen. Ne? Hat's doch
0: heimlich gelesen.
4: <lacht> ja, Sanktionen gehören abgeschafft. Das, dabei bleibe ich, weil ähm, aus meinen jahrelang Erfahrungen aus dem Jobcenter na, dort in der Arbeit, weiß ich, dass sie kontraproduktiv sind. Sie verursachen Angst. Sie bringen nicht nachhaltig in Arbeit, sondern nur kurzfristig. Also kurzfristig heißt, ich kann die Menschen natürlich in jeden Job irgendwie mit Sanktionen reindrücken. Und nach drei, vier Monaten habe ich sie wieder. In der Regel habe ich sie wieder mit psychosomatischen Störungen. Also klassisch Kopfschmerzen, Bauchschmerzen dann, ähm, oder sonstigen Störungen. Aber nachhaltig bedeutet, ich be kriege die Menschen nicht wieder an diesen Schreibtisch. Ja, ich habe sie für immer sozusagen los. In Darf ich sie das Was ist
2: Ihre Antwort ja, auf diejenigen, äh, das betrifft, ich möchte das explizit sagen, nicht alle Menschen in der Grundsicherung, aber was ist mit denen, die sich verweigern? Was ist die, die nicht Termine beim Jobcenter wahrnehmen wollen? Was ist mit denen, ja, die, die auch gar nicht arbeiten genau. wollen, obwohl sie arbeitsfähig mhm. sind? Welches Instrumentarium haben sie dann, um auch, eine Frage des sozialen Zusammenhalts, denjenigen, die den Sozialstaat finanzieren, auch zu zeigen, wir haben auch Mittel, dass das dann Konsequenzen hat, wenn man nicht mitwirkt. Ich finde das ist ein wichtiges Thema auch. Ja, und ja. ich würde ich interessieren, auch. welche Alternative Sie ja. zu den Sanktionen haben.
4: Ich kenne diese Frage, ich kenne diese Argumente. Dann, und ich kann nur sagen, wenn ich diese Leute am Tisch hatte und sie saßen so da, oh, ich chille lieber oder fahre lieber ja. den ganzen Tag Reisbahn oder U-Bahn. Ähm, und ich mich mit denen unterhalten habe, dann waren das in der Regel irgendwelche Blockierungen, Ängste und zwar Versagensängste. Ich werde einen neuen Job nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen, pünktlich irgendwo hinzukommen oder ich werde versagen, die Kollegen werden mich nicht mögen oder irgendwas. Aber es, oder es gibt ich auch werde Leute, krank. die haben einfach keinen Bock. Ja, aber die sind ganz, ganz gering. Die habe ich und die in kann man im dann Arbeitsleben auch.
0: Sanktionen.
4: Ja, also im Arbeitsleben habe ich die auch. Die im, das sind die, die, die immer am Montag krank sind. Das sind die, die mittwochs krank sind, wenn die Behörden zu sind. Ja? Nur da guckt keiner hin. Ja? Man guckt immer dahin bei den Menschen, die genau eben nicht arbeiten. Sie haben gesagt, 3% werden nur sanktioniert. Das stimmt nicht ganz, das sind 8%. 3%, 3 ist die Quote, die erstmalig sanktioniert werden. Ja? Aber selbst wenn ich von 8% spreche, die mal sanktioniert worden sind, ist es nicht viel. Ja? Und davon sind 75% versäumte Termine, die nicht zum Termin kommen, weil sie sagen, ich gehe in ein Jobcenter, mir wird eh nicht geholfen.
0: Wer Hartz IV bezieht, der bekommt ja auch oft äh, Klischees um die Ohren gehauen, man sagt ja immer so schön, da wird rumgeharzt, das heißt man denkt, okay, da wird den ganzen Tag rumgehangen, gefaulenzt, ähm, äh, Computer gespielt, äh, geraucht, was auch immer und das alles auf Staatskosten, das kann sein, das gibt es sicherlich auch, aber die Wirklichkeit sieht oft auch anders aus.
1: Berlin Marzahn gilt als sozialer Brennpunkt. Die Arbeitslosenquote liegt bei 8 Auch Jessica Lauer bekommt ihr Geld vom Staat. Die alleinerziehende Mutter von drei Kindern macht gerade eine Weiterbildung zur geprüften Buchhalterin. Damit es bald vorbei ist, nach 15 Jahren Hartz IV.
3: Für mich ist es die Unterstützung, die ich vom Staat brauche, um meinen Kindern soweit, naja, vieles zu bieten. Und halt auch, um mein Leben finanzieren zu können. Wenn ich jetzt 52 Euro mehr bekomme, würde das bedeuten, ich bräuchte mir sehr wahrscheinlich gar kein Geld mehr leihen, sondern ich könnte damit gut haushalten. Wenn die Preise wieder teurer werden, ist es genauso kacke wie jetzt, weil dann einfach mal das Geld wieder nicht reicht.
1: Endstation Hartz 4. In Jessicas Umfeld keine Seltenheit.
3: Ich kenne einige, die zocken den ganzen Tag. Andere liegen den ganzen Tag im Bett doof rum und lassen sich vom Fernseher bescheiden. Ähm, mit dem ganzen Tag nichts machen, ist nicht meine Welt. Ich habe immer dieses Gefühl, wenn man nur zu Hause rumsitzt, ist man nutzlos.
1: Das Jobcenter ist für Jessica ihr Arbeitgeber. Jeden Cent dreht sie dreimal um. Deswegen findet sie Sanktionen für Faulenzer auch wichtig und richtig.
3: Es gibt viele, die würden es von sich aus nicht machen. Und äh, für mich macht sie den Eindruck, die kriegen jetzt einen Freifahrtschein. Und alle anderen sind halt die Angearschten. Und das finde ich echt scheiße.
1: Auch für Sohn Alex unvorstellbar, sich mit Hartz IV oder Bürgergeld auf die faule Haut zu legen. Stattdessen hat er Träume.
2: Ich würde gerne auf eigenen Beinen stehen können, äh, einen Job haben, der mir auch wirklich Spaß macht. Äh, einen, wo ich sage, hier verdiene ich gut, hier habe ich
0: Spaß, hier würde ich die Hälfte meines Lebens, in der man halt auch arbeitet, gerne verbringen. Und dann äh, später auch eine gute Rente haben. So, der Sohn träumt von einer guten Rente. Bei den Nachbarn haben offenbar. Alle Sanktionen, nichts genutzt. Wer ist denn repräsentativ für Deutschland?
4: Die Frau Laue hieß sie, ne? Ja. Ja, definitiv.
0: Warum, woran machen Sie das fest?
4: Weil ich jetzt seit ungefähr 24 Jahren Erwerbslose begleite. Dann viele Jahre davon im Jobcenter, aber eben auch in der Beratung. Dann, ähm, und Sie ist repräsentativ, weil die, die ich begleite, mit denen ich schon gesprochen habe, die wollen arbeiten. Dann, ich meine, wir haben eine Million Aufstocker. Das finde ich schon Beispiel genug. Und
0: Frau Laue findet aber Sanktionen gut. Sie, sie findet hat.
4: Sanktionen gut, ja. Ich meine, das gab ja auch eine Studie jetzt vor kurzem. Da war eine ähnliche Zahl, ich glaube von 40 Prozent sowas rum, die gesagt haben, finden Sanktionen gut. Dann, die Meinung ist mir nicht fremd. Ich kenne diese Meinung, ja, ähm, weil sie sagen, ja, wieso? Ich tue doch auch was und die die tun nichts, also finde ich Sanktionen gut. Mhm. Lass sie stehen, ja. Ich weiß nur eben aus eigener Erfahrung, sie sind kontraproduktiv, weil es macht Angst, ja. Und ich habe das ja an meinen ähm, Erwerbslosen im Jobcenter gemerkt, als ich diese Bedrohung rausgenommen habe aus den Einladungen, dass ich eben nicht sanktioniere. Da sind sie plötzlich ohne Angst gekommen. Im Schnitt kam jeder Zweite zum Termin. Und plötzlich sind sie zu 99% gekommen, weil sie keine Angst mehr hatten. Aber
0: wie sollte man denn ja. umgehen mit diesen Hardcore-Verweigerern, die eben gerade auch angesprochen wurden, die den ganzen Tag nur rumliegen und auf der faulen Haut liegen und nichts tun?
4: Wenn ich 100 habe, dann ist es vielleicht einer. Ja, Soll ich stundenlang mich mit diesen beschäftigen?
0: Also die können dann weiter rumliegen?
4: Nein, den werde ich natürlich einladen. Und irgendwann wird er kommen. Und dann setze ich ihn auf den Pott. Das habe ich auch gemacht. Ich habe keine Kuschelpädagogik angewandt. Das nie. Aber schon auf den Pott gesetzt. Aber ich habe gewartet, bis er kam oder sie.
0: Und wie muss man sich das auf den Pott setzen vorstellen? Ja, Mit Sanktionen?
4: Nein. Dann, dann wäre er oder sie wieder nicht gekommen. Dann wäre er raus und hätte gesagt, die blöde Kuh.
0: Jetzt ist es ja so, 53 Euro gibt es mehr für den Einzelnen äh, mit dem neuen Bürgergeld, um auch Teilhabe zu ermöglichen, gesellschaftliche Teilhabe. Herr Teutrine, Sie kommen selbst aus sehr einfachen Verhältnissen. Äh, Ihre Eltern sind geschieden, kleine Wohnungen. Ihre Mutter ähm, hat noch einen Teilzeitjob äh, zum Putzen äh, gehabt, um äh, über die Runden zu kommen mit der Familie. Hatten Sie das Gefühl, dadurch von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen zu sein?
2: Selbstverständlich macht das mit, was mit einem Menschen, wenn man ökonomisch nicht die Möglichkeiten hat, auch seinen Kindern vielleicht das zu äh, ermöglichen. Deswegen bewundere ich auch die Frau in dem Beitrag. Sie hat nämlich gesagt, sie macht eine Weiterbildung als Buchhalterin. Deswegen wird sie auch beim Bürgergeld nicht nur 52, 53 Euro äh, zusätzlich bekommen, sondern wir unterstützen alle, äh, die noch mal sagen, ich hole einen Berufsabschluss ab. Zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen hat keine berufliche Qualifizierung. Die kriegen 150 Euro jeden Monat noch mal
4: zusätzlich. Da muss ich einhaken. Die Zahl möchte ich wirklich korrigieren, ich habe noch mal nachgerechnet. Dann also es sind nur 30 Wir haben 3,8 erwerbsfähige leistungsberechtigte. Ja, also ich habe extra noch mal nachgeguckt. Der Langzeitarbeitslose. Ja, und Langzeitarbeitslose haben wir 900.000.
2: Also, ich habe Aber, aber also, es, gibt, es ich, gibt auf jeden Fall, Fall mehr, es soll gefördert werden. Fortbildung, Weiterbildung soll gefördert werden. Ich habe gesagt, es sind ein Drittel der Langzeitarbeitslosen, die keinen Berufsabschluss haben. Sie mhm. sagen, es sind 30 Prozent, dann fehlen drei Prozent, äh, mhm. äh, äh, wieso sie noch mal eingehakt haben. Aber ich möchte diese Familien unterstützen. Mhm. Nämlich diejenigen, die sagen, ich mache mir einen Berufsabschluss nach. Die kriegt 150 Euro von uns zusätzlich, mhm. das steht so im Gesetz. Und ihr Sohn, der zur Schule geht, wenn der aktuell einen Nebenjob neben der Schule hat, 450 Euro, der mhm. verkauft Brötchen, wie ich das in meiner Jugend gemacht habe, oder geht im Supermarkt, dann darf der von den 450 Euro nur 170 Euro behalten, weil der Rest, Rest wird ange, äh, angerechnet. Was, was senden wir für eine Botschaft an den jungen Menschen? 20 Prozent
0: sind es. Künftig, künftig sind es 30 Prozent. Das ist auch nicht so viel das, mehr. Ist,
2: das ist falsch. Bei den jungen Menschen, die in sich in der Ausbildung mhm. befinden, die dürfen ihren Minijob und Nebenjob okay. vollkommen behalten, weil wir das Signal setzen mhm. wollen, für alle, die sich anstrengen, dass sie mehr haben. Und äh, auch bei anderen Personen, die aufstocken, gibt es eine erste Änderung bereits im Gesetzentwurf. Um die Familien sollte uns, uns auch in der Diskussion viel mehr gehen. Und wie schaffen wir es, die auch zu Beispielen für anderen zu machen, wie man nochmal die Perspektive rausnimmt. Und deswegen halten wir an Sanktionen fest außerhalb der ersten halben Jahr gibt es das Maximum, was das Bundesverfassungsgericht auch erlaubt, als Ultima Ratio für Totalverweigerer. Das kann man kritisieren, darüber kann man äh diskutieren, aber es ist kein bedingungsloses Grundeinkommen durch die Hintertür, sondern wir setzen auf Weiterbildung und Anreiz, wie bei dieser Frau, was ich sehr bewundere, dass man sich noch mal auch auf den Weg macht, eine, ba eine Ausbildung nachzuholen. Auf diese
0: Kritik mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, diese Debatte, die jetzt wieder aufkommt, da werden wir später noch zu kommen, aber Frau Hannemann, jetzt ist es ja so, man kriegt erstmal mehr Geld, diese 53 Euro mehr, von denen wir ähm, die ganze Zeit immer wieder sprechen. Dazu kommt ja auch, dass das sogenannte Schonvermögen äh, deutlich er erhöht wird. Das heißt also Ersparnisse bis, äh, wie viel sind 60.000 Euro, die sind äh, sicher. Äh, nach zwei Jahren wird das dann erst überprüft, dann sind immer noch 15.000 Euro auf jeden Fall weiterhin sicher. Wie stehen Sie dazu?
4: Das finde ich eine sehr positive Veränderung. Also das wird wirklich Zeit. Dann, weil vorher waren ja 150 äh, mal Lebensjahr dann mhm. äh, frei. Also das hat sich wirklich zum Positiven verändert, weil wir können ja, müssen davon ausgehen, ich komme von Arbeitslosengeld 1 in das jetzt etwas weichere Bürgergeld mhm. dann, und finde vielleicht nicht unbedingt nach zwei Jahren einen neuen Job. Das sehen wir ja jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie, wurde es ja auch etwas weicher mit dem Hartz IV. Dann, und wir haben diese Menschen zum Teil immer noch im Hartz IV, ja, die ja. durch die Corona-Pandemie arbeitslos geworden sind. Ähm, und die stehen jetzt da und kriegen jetzt die Aufforderung auszuziehen aus ihrer Wohnung, die bisher angemessen übernommen wurde. Mhm. Und müssen jetzt eine billige Wohnung suchen, eine kleinere und eine billigere. Das wird schwierig.
0: Mhm. Wobei ja. das mit der Wohnung vielleicht auch ein ganz guter Aspekt ist, weil bisher ähm, musste man sich ja innerhalb von einem halben Jahr was Neues suchen, was Günstigeres suchen. Jetzt ist es so, dass ich ähm, eine ganze Zeit lang in meiner alten Wohnung bleiben kann, egal was sie kostet. Zwei Jahre das heißt, wenn ich eine 250 Quadratmeter Penthouse-Wohnung habe, die äh, am Berliner Kurfürstendamm oder in Hamburg an der Elbscher See oder in München-Schwabing ist, die vielleicht 4.500 Euro kostet, das zahlt der Staat künftig volle zwei Jahre. Ja,
2: ja so die, die Regel. gibt ja, äh, es, Regel, gibt's, das ja. Nein, tatsächlich nicht. Die Regelung gibt es nämlich seit Beginn der Pandemie, hat man diesen sogenannte Regelung nämlich geschaffen, dass Leute, wenn die auf einmal aufgrund der wirtschaftlichen Lage ihren Job verlieren, dass sie nicht wegen weniger Quadratmeter nachher die Wohnung verlassen müssen und ihr soziales Umfeld verlassen müssen. Die Zahlen legen äh, das Gegenteil da. Es gibt nicht die, was Sie jetzt behauptet haben, dass die Leute sagen, ich wohne in Berlin-Mitte mit 200 Quadratmeter Penthouse-Wohnungen mhm. und dann gehe ich mal ins System rein, weil das ganz äh, nett ist. Und bei den Vermögen, um was geht es? Aber es theoretisch geht, es ist geht es um möglich. Schicksalsschläge. Es geht Aber. darum, dass Menschen ein Leben lang gearbeitet haben, sich eine kleine Rente erspart haben, eine Altersvorsorge, eine eigene Immobilie. Mhm. und Dann haben die einen Schicksalsschlag in hohem Alter, finden nicht sofort einen Job. Und die sollen als erstes ihr Vermögen aufbrauchen? Äh, ich glaube, ja. Unsere, äh, unsere Gesellschaft finanziert das Ganze. Es kann nicht sein, dass es endlos ist. Und wir müssen auch was äh, tun zwischen denen, die auch betrügen und Mitnahmeeffekte haben. Da müssen wir was tun. Aber wir sollten auch die Waage halten bei denjenigen, die bereits eine Lebensleistung erbracht haben, die hart gearbeitet haben, sich was erspart haben. Und das sollten wir nicht sofort äh, dann komplett auch äh, wegnehmen. Und deswegen finde ich das richtig, dass wir die Vermögenswerte äh, auch anpassen. Weil dafür ist der Sozialstaat ja da, dass Menschen äh, in der Notlage aufgefangen äh, werden. Äh, und gleichzeitig Sie haben es gemerkt, mhm. ich bin starker Befürworter für Sanktionen auch. Es gibt auch die Sanktionen beim Sozialbetrug beispielsweise. Also man hat auch andere Handhabungen. Und Was
0: gibt es denn da für Möglichkeiten? Was steht da im Gesetz beim Sozialbetrug?
2: Ja, da ist zum Beispiel die Verwirkung von Leistungen grundsätzlich ja sogar möglich. Also auch wenn das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass keine hundertprozentige Sanktionen geben kann, gibt es im absoluten Einzelfall auch die Möglichkeit, sogar Sozialleistungen zu verwirken. Nämlich dann, wenn man gar nicht bedürftig war und sie erschlichen äh, hat. Ja, halt die das Anzeigen, ge
4: mhm. Genau. der das, das, genau. Leistungen und ge
2: Rückzahlung. Und die Rückzahlung dann auch von den Leistungen. Aber da müssen, mhm. da, da, da müssen wir auch besser äh, werden, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber ich will auch sagen, das ist ein geringer Anteil, der unseren Sozialstaat ausnutzt. Da müssen wir das machen. Das ist auch manchmal ein geringer Anteil von Steuerhinterzieher. Ja? Mhm. Das ist ein geringer Anteil der Gesellschaft. Trotzdem muss man da was machen. Aber der Großteil der Menschen, äh, den sollten wir eine Perspektive rausschaffen. Und Achtung vor
4: Lebensleistung. Aber, ist ein ja, Aber vielleicht, vielleicht
0: auch noch mal aus Ihrer Erfahrung heraus, wie viele Betrüger gibt es da? Wie viele nutzen das einfach äh, aus, schamlos? Ich glaube, wir sollten
4: mal fragen, wie viele Steuerbetrüger. Wir haben 100 Milliarden im Jahr. Mhm. Ja, und nicht und im wie viele Gibt es das nicht? 60 so. Millionen, sagt das man, gibt es eine Statistik. Bei, bei ja, und wenn ich beide ja. Zahlen gegenüberstelle, dann habe ich so einen Balken Steuermilliardenbetrüger mhm. und so einen Mini-Balken Hartz-IV-Betrüger von 60 Millionen.
2: Das, also, Pro das Problem ja. ist, also sie sprechen Betrüger an. Betrüger mhm. sind immer fuchsig und findig. Die ja. finden immer die Ausnahme in jeder Lücke. Und wie machen die das zum Beispiel beim Vermögen? Die, die machen das so, dass wenn es zum Beispiel eine größere Familie ist, dass nur eine Person mhm. Vermögenswerte hat, die dann gar kein, kein Hartz IV empfängt und man hat dann das Auto beispielsweise. Also die sind sehr fuchsig. Und deswegen finde ich es richtig, da differenziert vorzugehen und nicht die Allgemeinheit dafür zu bestrafen, dass einige Sozialbetrug haben, beispielsweise bei den Vermögenswerten.
0: Wobei aber ein Punkt Punkt ist, und jetzt komme ich wieder auf, das auf den künftigen respektvolleren Umgang ähm, mit Beziehern von Bürgergeld. Ähm, Im Gesetz soll ja auch drinstehen, also es ist ja noch nicht verabschiedet, aber so zumindest die Entwürfe ähm, zum Thema äh, Sozialbetrug und zum, zum Thema Vermögen. Da heißt es Zitat, es wird vermutet, dass kein erhebliches Vermögen vorhanden ist, wenn der Antragsteller das im Antrag erklärt.
2: Genau. Oh, also ja. man
0: glaubt dann erstmal an das Gute im Menschen. Das ist dann das künftige Prinzip. Nee.
2: Das ist auch das Prinzip, was wir in den letzten zwei Jahren gehabt haben. Also Leute, die in eine Grundsicherung reinkommen, die machen eine Selbstauskunft. Hat der, und Sie haben das ja beschrieben, dass Sie Ihre Kunden auch zum Teil sehr gut erkennen. Gibt es begründete Zweifel daran, dass diese Selbstauskunft zum Beispiel falsch ist? Können Sie selbstverständlich auch dann eine Vermögensprüfung anleiten? Aber der Regelfall ist nicht als erstes auf einen Centbetrag die, die Vermögen zu kontrollieren, sondern das Erste, was der Jobcenter-Mitarbeiter machen sollte, ist, wie kriege ich die Menschen wieder in Arbeit? Was ist die nächste Perspektive? Also weniger Bürokratie. Es gibt die Möglichkeiten, da trotzdem weiter vorzugehen, aber für die große Masse äh, ist das vielleicht dann ja, nicht so Ja, und notwendig. ich möchte hier
4: einhaken, wenn ich einen Antrag auf Hartz IV stelle oder auf das neue Bürgergeld, muss ich ja trotzdem meine Kontoauszüge einreichen mhm. der letzten drei oder sechs Monate. Ja, also Da, da sehe ich ja Inzwischen die Kontobewegung. Ja. Ja. Okay. Ja, und Paypal muss ich angeben, Sparbücher muss ich einreichen. Und zwar von allen Familienmitgliedern.
0: Also man muss einmal richtig ja. auspacken. Und das Jobcenter Jetzt,
4: kann jederzeit ähm, die Kontobewegung abrufen und die Finanzamtsbewegung. Also.
0: Jetzt äh, erntet das neue Bürgergeld äh, dennoch eine Menge Kritik von Seiten der Arbeitgeber, aber auch aus der Opposition haben wir da schon viel gehört. Es sei das bedingungslose Grundeinkommen leid. Das ist äh, der Vorwurf, die Ampel weiß das von sich, aber die Diskussion ist plötzlich doch wieder da.
1: Das Bedingungslose Grundeinkommen. Geld für alle. Zwischen 1000 und 1500 Euro. Ohne Gegenleistung. Kann das funktionieren? Das Netzwerk Grundeinkommen fordert die finanzielle Grundausstattung für alle schon seit fast 20 Jahren. Es hieß immer, zu Hartz IV
2: gibt es keine Alternative und wir sind der Meinung, dass das Bedingungslose Grundeinkommen die Alternative ist.
1: Vier Kriterien nennt das Netzwerk.
2: Ein Kriterium unter anderem ist, dass es in der Höhe sein muss, dass eine Teilhabe gewährleistet sein muss. Dann soll es bedingungslos sein, dann soll es ohne Arbeitszwang verbunden sein und jeder und jede Person äh, muss das bekommen.
1: Etwa die Hälfte der Deutschen würde ein bedingungsloses Grundeinkommen begrüßen, aber auch weiter arbeiten?
3: Ich glaube, ich würde einfach meine Träume verwirklichen, weil ich glaube, das ist ja eigentlich auch der Sinn des bedingungslosen Grundeinkommens. Da
2: würde ich nicht mehr arbeiten gehen.
3: Einfach gucken, dass ich das tun kann, was mir Freude macht. Erstmal die Miete absichern, glaube ich. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man darüber keine Angst haben muss.
2: Das bedingungslose Grundeinkommen lädt ein, Dinge einfach mal anders zu machen.
1: Das bedingungslose Grundeinkommen. Das bessere Bürgergeld auch für Deutschland.
0: Wir sprechen heute mit hartz iv Inge Hannemann und Jens Teutrine von der FDP über die Pläne zum neuen Bürgergeld. Jetzt haben wir gerade eben gehört, bedingungsloses Grundeinkommen, die Diskussion ist wieder da. Das klingt doch erstmal, kommt auf die Höhe an natürlich, erstmal ganz ähm, verlockend. Wäre das bedingungslose Grundeinkommen das bessere Bürgergeld aus Ihrer Sicht?
4: Definitiv, weil das bedingungslose Grundeinkommen berücksichtigt den Menschen in der Würde. Sofern es wirklich bedingungslos ist und armutsfest und existenzsichernd ist und ohne Bedürftigkeitsprüfung.
0: Wie stehen Sie dazu?
2: Ja, das, man kann das an meinen Äußerungen ja schon vorahnen, äh, dass ich gegen bedingungsloses Grundeinkommen ist, weil bedingungsloses Grundeinkommen muss auch erstmal erwirtschaftet äh, werden. Also bevor Geld verteilt wird, muss das jemand erwirtschaften. Und ich finde die Bedingung richtig, dass man mitwirkt, dass wenn man arbeitsfähig ist, sich auch um eine Arbeit bemühen äh, muss. Und wenn man das nicht macht, dass es theoretisch auch Konsequenzen äh, gibt. Auch die Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens äh, halte ich äh, in der aktuellen Situation auch für sehr sehr gefährlich. Das gibt der Bundeshaushalt auch gar nicht her. Äh, das herzustellen. Deswegen glaube ich, Sie sagen es ja richtig, das Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Sie sind eine Befürworterin eines bedingungslosen Grund Grundeinkommens. Das ist ja auch immer ein Beweis, dass die Opposition, das manchmal versucht so darzustellen, ist ja auch Oppositionsrhetorik. Statt über bedingungsloses Grundeinkommen zu diskutieren, sollten wir noch mehr darüber diskutieren, wie können wir junge Menschen eine Perspektive durch, gut, durch gute Bildung aufzeigen, um sich aus der Sozialbedürftigkeit zum Beispiel auch herauszuarbeiten, Perspektive Menschen zu geben, für echte Erwerbsanreize ähm, äh, durch bessere Zuverdienstregeln. Ja, ich würde aber ganz gerne Gedanken, noch ganz ganz kurz über finde. das bedingungslose ja, Grundeinkommen
0: gibt, diskutieren. Weil, wie Sie schon sagen, das, funktioniert, das muss ja finanziert werden. Und es funktioniert auch nur, wenn es genug Menschen gibt, die äh, arbeiten gehen und das damit auch finanzieren wiederum, indem sie nämlich äh, Steuern zahlen. Äh, was ist denn, wenn der Plan nicht aufgeht und äh, dann doch mehr Menschen, mehr Menschen sagen, ich nehme das lieber, als dass ich gebe?
4: Das glaube ich nicht. Weil wir haben inzwischen so viele Umfragen, wo wirklich zwischen 15 und 75 Prozent sagen, ich würde meinen Job gar nicht aufgeben. ja Ich würde ihn vielleicht anders gestalten. Und ähm, wir müssen auch beim bedingungslosen Grundeinkommen mal ein bisschen von dieser produktiven Arbeit weggehen. Wir haben ganz viele Bereiche der reproduktiven Arbeit, die kaum gesehen wird. Ja, das ist die ganze Sorgearbeit, die Erziehungsarbeit, Pflege von Angehörigen. Dann das ist die Ehrenamtsarbeit. Ja, unsere Gesellschaft würde zusammenbrechen, wenn es diese Ehrenamtsarbeit nicht geben würde. Ja, oder die Pflegearbeit. Ähm, es ist die politische Arbeit, ja. Wenn, wenn jemand für dich da eine Plakate aufhängt, das ist Ehrenamtsarbeit. Ja? Ähm, stell dir mal vor, das macht niemand mehr. Ja? aber äh, Sie können sich sicher sein, irgendjemand macht's.
0: Klartext aus Harz 4 wird Bürgergeld. Warum lohnt sich Arbeit weiterhin?
2: Arbeit hat ja nicht nur immer einen finanziellen Wert, Arbeit hat ja auch den Wert des Selbstwertgefühls für ganz viele Menschen, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und das ist bei vielen Menschen, die vielleicht auch in Sozialleistungen reinrutschen durch einen Schicksalsschlag oder ähnliches. Man hört sehr häufig, dass die sich gar nicht so gebraucht mm. fühlen. Und dann wirkt das wie so eine Spirale. Und deswegen sollten wir ja, Finanzen sind wichtig. Und ja, wir stehen dafür auch ein, dass es Steuerentlastungen gibt. Aber unterschätzen Sie auch nicht die Wirkung, das, was Arbeit auf Menschen macht, dass sie nämlich Teil der Gesellschaft sind und äh, soziale Teilhabe durch Arbeit haben. Und deswegen ist es auch wichtig, kein bedingungsloses Grundeinkommen zu, äh, einzuführen, sondern auch weiter äh, Menschen äh, dabei zu unterstützen, dass sie sich durch ihre Erwerbseinkommen äh, leben können.
0: Sagt Jens Teutrine von der FDP. Dankeschön, dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön auch an Inge Hannemann, Autorin und Hartz-IV-Rebellin, haben wir sie genannt. Dankeschön. Ihre Erfahrung auch. Und das war Klartext für diese Woche. Wir sind wieder da. Nächste Woche, wie gewohnt, am Mittwoch um 22 Uhr. Bis dahin, einen schönen Abend für Sie.